1: Defiéndase del coronavirus o COVID-19, nuestro tema hoy en Clínica Abierta. saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora porque nos importa su bienestar y salud y queremos brindarle una información muy importante. Hoy vamos a estar tocando el tema del coronavirus, así que esperamos que cada una de las personas que nos sintonizan puedan estar pegaditos ahí hasta el final del programa y que también ustedes puedan avisarle a otras personas para que no se pierdan este interesante tema. También queremos saludar de forma muy especial a todos los amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. También a los amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Perla 890 AM en Meridian, Idaho. Así que sean todos muy bienvenidos y le damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine. Saludamos también cordialmente a todo el equipo de trabajo y a todos los amigos que se dan cita aquí en Clínica Abierta Deseando que en este día la bendición y la paz de Dios pueda ser con cada uno de nosotros.
1: Y queremos entonces escuchar el pensamiento saludable para esta hora.
2: El pensamiento saludable dice de esta forma. No solo en su servicio religioso, sino en todos los asuntos de la vida diaria, observaban los israelitas la distinción entre lo puro y lo impuro. Todo aquel que tuviese algo que ver con enfermedades contagiosas e infecciosas quedaba aislado del campamento y no se le permitía volver sin previa purificación de su persona y su ropa. En caso de enfermedad, había que aislarse y seguir las instrucciones. Si usted lee el capítulo 13 del libro de Levítico, encontrará que esta persona debía presentarse al sacerdote cada cierto tiempo. Debía volver para ser evaluada y si todavía la condición, por ejemplo, la lepra, persistía, entonces la persona debía ser aislada nuevamente hasta el momento en que en realidad pudiera ella ya haber sido sanada o sencillamente Seguía siendo evaluada cada cierto tiempo para determinar cuál era el estatus de la persona. Como podemos ver, el asunto del aislamiento, el asunto de la cuarentena, es un asunto que está plasmado en la Biblia, son métodos de higiene bíblico. Ahí usted lo puede ver, Levítico 13, también Levítico 12, hay periodos que son estrictamente de cuarentena, 40 días, tal como dice la palabra, específicamente en ciertos casos especiales, incluyendo el aspecto de la oportunidad posterior al parto. Hay diferentes tipos de cuarentena y usted, como es una persona que desea instruirse, y a veces la curiosidad también dice, ¿qué dijo el Señor respecto a esto?, Búsquelo, Levítico 12, Levítico 11, y eso nos da una idea de cómo el Señor tenía mucho interés en facilitar el que el resto de la población e incluso la misma persona pudiera tener la oportunidad de poder recuperar su salud sin poner en riesgo a una población que en aquel tiempo se calcula, salió de Egipto, cerca de millón y medio de personas.
1: Y con este interesante pensamiento, vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos preparado para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del coronavirus en vista de la gran preocupación que tiene la comunidad y la ciudadanía y en vista, ¿verdad?, de las directrices o instrucciones que han dado los diferentes gobiernos. Hoy queremos dedicar nuestro programa a este tema que nos concierne a todos debido a este brote de esta enfermedad respiratoria. ¿El coronavirus o COVID-19, doctor?
2: Así es. Sabemos que este tipo de partículas, los virus, son unas partículas excepcionales. Aunque usted no lo crea, ellas no tienen la capacidad que tienen las células de nuestro cuerpo de multiplicarse ellas no tienen núcleo, en realidad no tienen organelos, no están organizadas y ellas no tienen la capacidad de vivir por sí mismas, podemos decir así, no podemos decir que es un organismo vivo, no podemos decir que es un organismo muerto, sencillamente es una partícula que contiene un archivo, un archivo, una secuencia de aminoácidos, capaces de guardar en su interior todas las características que identifican esa partícula viral. Así como usted tiene un archivo bastante grande, por cierto, donde tenemos genes. Usted tiene una cantidad de cromosomas, cada cantidad de esos cromosomas tiene unas secuencias, secciones especiales de genes. Y esto, cuando se comienza el proceso de la multiplicación celular, cuando se está desarrollando un embrión, comienzan a activarse diversas áreas en la secuencia de eventos para que ocurra el desarrollo de ese embrión, cuándo va a comenzar el desarrollo del sistema nervioso central, cuando va a ocurrir el desarrollo de los ojos, cuándo va a ocurrir el desarrollo del lente, del cristalino, de la lengua, de la espina dorsal, de las manos. Todo está específicamente controlado por estos genes y esos genes básicamente son controlados por un sistema biológico, un reloj biológico que facilita que en la secuencia precisa, qué maravilloso es Dios, pueda entonces comenzar el proceso de desarrollo de cada sección de nuestro cuerpo. Los organismos como este tipo de partícula viral tienen también cierto archivo mucho más limitado, pero no tiene capacidad como tiene el ser humano, como tienen los mamíferos, como tienen los anfibios, como tienen los peces, como tienen las aves, de poder multiplicarse incluyendo las bacterias. Bacterias tienen esa capacidad. Pero el virus no tiene esa capacidad. Los virus, en realidad, pues dependen de un organismo que tenga la oportunidad de servirle a él de, digamos, medio para él poder replicarse. Y ese tipo de partícula, que pudiéramos decir en cierta forma enigmática, porque tiene la capacidad de multiplicarse, de afectar, de acuerdo al código genético que tiene, casi siempre en este caso que estamos hablando de este coronavirus, el COVID-19, es una partícula que lo que contiene es ARN, ácido ribonucleico. El RNA casi también se le conoce. Y en ese sentido podemos decir que es una hebra sencilla. No es una doble hélice como la que usted y yo tenemos, que cuando es el momento de que deba ocurrir una expresión de un gen, esa doble hélice, hélice se desenrolla y ocurren unos procesos donde se parean bases y se va desarrollando una porción, una sección de una proteína que ordena desde el núcleo hacia el citoplasma y hacia afuera de la célula cuáles son las digamos las señales, los mandos que se van a estar desarrollando porque ahí va codificado es como si fuera una carta como si fuera un mensaje electrónico ahí ya está codificado cuáles son las órdenes que se van a seguir en determinado momento del desarrollo de una persona este virus lo que hace es utiliza, se convierte a manera de un parásito. Él coloniza a un huésped, en este caso, de esta condición, somos usted y yo. Y él aprovecha todos los mecanismos que tienen nuestras células para él reproducirse. Desde ese punto de vista podemos decir que su aspecto de parasitismo, podemos decirlo así, es sumamente necesario para que él pueda reproducirse.
1: Doctor, ¿y cuáles son entonces los síntomas del coronavirus?
2: Bueno, este tipo de condición, este virus, tiene una capacidad muy peculiar. Al igual que la mayor parte de los virus, él se multiplica, aprovecha, produce una viremia, una multiplicación muy grande del virus que va literalmente a llenar nuestra sangre, se va a multiplicar, va a estar él navegando y va a estar facilitando que haya diferentes tipos de eh, cantidades inmensas de este virus por millones. Recuerden que los virus son partículas muy pequeñas, estamos hablando en este caso de cerca de 150 nanómetros. Estos son billonésimas partes de un metro, no se pueden ver. Son muchísimos más pequeños que las bacterias. Estamos hablando que pueden ser 5, 6, 7, 10 veces más pequeños que una bacteria y ni hablar si se compara con una célula humana. Son muy, muy pequeños en realidad. Y de ahí entonces ellos tienen unas capacidades increíbles. En este caso, cuando nuestro organismo es invadido y se desarrolla la viremia, entonces los tejidos van a ser invadidos, se desarrolla fiebre. Por supuesto, nuestro cuerpo comienza a dar señales de que este tipo de partícula ha comenzado a invadir todo nuestro cuerpo, particularmente el sistema respiratorio bajo. En esa área, en la reacción que ocurre como parte del ataque hacia el virus, nuestro cuerpo va a comenzar a producir una cantidad de sustancias llamadas citoquinas. Estas citoquinas son sustancias que facilitan la inflamación. Al desarrollarse inflamación en nuestros tejidos pulmonares, es fácil comenzar a desarrollar procesos de daño. Estos procesos de daño van a facilitar procesos de fibrosis. Son literalmente áreas de cicatriz que se desarrollan en tejidos no funcionantes. Y lamentablemente comienza la circulación de nuestros pulmones a afectarse, acumulando una buena cantidad de líquido, lo cual le dificulta a la persona la respiración. De ahí entonces tenemos básicamente las tres características principales del cuadro clínico de este paciente. Fiebre, en primer lugar. Tos, tos una tos seca esta persona no va a espectorar por una razón muy sencilla. La tos se produce por parte del de tipo de reacción inflamatoria que se está desarrollando internamente en el eh, parenquima pulmonar y a consecuencia del daño y la destrucción que se desarrolla y la cantidad de líquidos que se va acumulando, la dificultad respiratoria. Así que estas tres características, que es lo más esencial de este cuadro clínico, fiebre, tos, seca y esta dificultad respiratoria constituyen, podemos decir, la tríada característica, no quiere decir que es lo único. La persona puede desarrollar complicaciones renales, complicaciones cardiovasculares, pueden desarrollarse también otros trastornos respiratorios, pero básicamente podemos decir que esa tríada es lo más característico de esta condición.
1: Doctor, ¿y cómo se disemina entonces de persona a persona?
2: Bueno, es muy fácil. Recuerde que al ser eh, básicamente invadido nuestro sistema respiratorio, digamos que por ahí entró, y ahí él mismo él se va a encargar de al aprovechar las células de nuestro cuerpo y haberse multiplicado muchísimas veces comienza él a manifestarse y a inundar fluidos de nuestro cuerpo. En este caso, aprovechó, digamos, una entrada, una mucosa. A los virus y a las bacterias le encantan las mucosas. No puede aprovechar la piel porque tenemos un tipo de barrera, digamos, más fuerte. Pero las mucosas son muy, un terreno muy adecuado para que ellos puedan fácilmente disolverse y penetrar. Recuerden que nuestras mucosas son altamente irrigadas. No solamente tenemos pequeños capilares arteriales, sino también tenemos la porción del capilar venoso. Y ahí ellos se les facilita la entrada a nuestro sistema, digamos, circulatorio. Y de ahí entonces se diseminan a todo el cuerpo. Las pequeñas gotitas aerolizadas. Esas gotitas cuando la persona estornuda. Saben ustedes que estas gotitas se han hecho estudios. En este caso del COVID-19, ese virus permanece, podemos decir, eh, activo, infectante. Durante unas tres horas, una persona estornudó en un ambiente cerrado principalmente y en ese ambiente estas gotitas aerolizadas, pueden estar flotando y van a penetrar en usted a través, sencillamente, de la respiración. Ellas pueden alojarse en la mucosa nasal, comienzan a colonizar también la zona de la orofaringe. De ahí se les facilita bajar hacia la tráquea, hacia los pulmones, porque esas gotitas Muchas de ellas no van a quedarse pegadas en las paredes de la orofaringe, de los senos paranasales, de la mucosa nasal. Ellas también van a estar directamente llegando a la zona pulmonar. Pueden haber entrado, digamos, a través de los ojos. En nuestros ojos nosotros tenemos una mucosa. Tenemos especialmente la mucosa vulvar, que tiene que ver con nuestro ojo en sí, la parte externa, y la mucosa tarsal que esa es la más fácilmente que puede invadir. Son áreas muy fáciles, son puertas de entrada. Así como muchos países tienen, digamos, áreas que son para entrar a través de una frontera. Nuestras fronteras, además de nuestra piel, son nuestras mucosas. Y a través de las mucosas, donde están estas partículas virales aerolizadas, van a ser una puerta de entrada muy fácil, principalmente mucosa oral, respiratoria y en la que tiene que ver con el aspecto oftálmico, nuestros ojos. Son áreas, puertas de entrada para este virus.
1: Doctor, entonces una persona debe estar por lo menos a una distancia de seis pies de otra.
2: Sí, recuerden que la velocidad cuando usted es estornuda se ha estimado que puede llegar cerca de 120 millas por hora. Si usted no lo sabía, es una velocidad bastante grande con la cual se expulsa una gran cantidad de partículas y usted sabe cuántas partículas salen. Usted sabe que de la zona nasal principalmente van a salir una gran cantidad que a veces, si usted está en un ambiente cerrado, se pueden proyectar nueve pies hacia enfrente. Si usted está en un área abierta, se pueden proyectar unos tres pies. Así que si usted se encuentra más o menos a esa distancia, usted tiene una mayor probabilidad de ser infectado. Y usted no desea ser infectado, por supuesto. Por eso es que en este momento las autoridades están recomendando un distanciamiento social. No porque no quiera que usted esté en comunicación con otras personas, sencillamente no se desea, que esas partículas aerolizadas estén ahí flotando, especialmente en ambientes cerrados, para que le puedan sencillamente infectar, lo puedan invadir. De ahí entonces la importancia que usted guarde distancia, no solamente al, al estornudar, al toser también. Hay que ser muy precavido porque a través de la tos también es fácilmente, aunque hay otras puertas, si usted toca, digamos, las las cerraduras de las puertas, ahí usted, si una persona quedó ahí impregnada. ¿Saben ustedes que Las superficies metálicas se ha estimado que conservan al coronavirus durante tres días. Las superficies que son plásticas también tres días lo conservan. Ahí con capacidad de infectar. Y si usted ha tocado un objeto de cartón, puede todavía durante un día, estar capacitado ese virus para infectarlo usted. Recuerden que las gotitas de aerosol, tres horas en ambiente cerrado.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces compartiendo más información sobre el coronavirus. ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
0: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. En
3: profundo de tu corazón, que la vida puede ser.
1: amigos, hoy estamos hablando acerca del coronavirus, información importante que usted y yo debemos conocer y tenemos al doctor Hermos Rodríguez con nosotros orientándonos sobre este interesante tema que está afectando la población a nivel mundial. Doctor, hemos estado hablando, verdad, de cómo se disemina eh, esta, este virus de persona a persona. Eh, es importante el espacio que debe haber entre las personas, eh, hemos visto que los síntomas principales son el toser, la fiebre y esa eh, forma de respirar o esa sensación difícil de respirar que quizás es como de ahogo.
2: Así es, generalmente esa es la triada, el, básicamente el cuadro clínico que se desarrolla después de... Básicamente, entre 2 y 14 días después. Todo depende, ¿verdad?, de cuán débil pueda estar la persona. Por eso, hacemos un énfasis especial en usted como huésped. ¿Cuán fértil puede ser usted como terreno para que ese virus pueda sencillamente reproducirse y pueda... Desarrollar el daño que se desarrolla en usted, eso va a depender en gran medida de usted, aunque usted no lo crea. Una cosa es la virulencia del agente patógeno, en este caso el virus del COVID-19, pero otra cosa es usted como huésped, usted como terreno, cuán fértil es usted para facilitarle al virus su desarrollo. Y esa es una parte muy interesante que exploramos precisamente dentro de este tipo de temática. Hemos hecho una presentación que más adelante le vamos a estar promocionando para que usted pueda acceder a esta información, porque entendemos que usted como huésped, como terreno, le puede impedir a este virus el que se desarrolle y dé lugar a este cuadro clínico. No es obligatorio que usted lo desarrolle. Hay una gran cantidad de personas que van a pasar totalmente inadvertidas de este tipo de cuadro clínico. No lo van a manifestar. Va a haber cerca de un 80% que básicamente ni se enteraron, que fueron portadores de uh -huh. este virus. Pero en aquellos donde se comenzó a manifestar la enfermedad, Lamentablemente cerca de un 15% de los expuestos van a desarrollar este tipo de cuadro clínico, por lo cual se recomienda que las personas puedan ser muy cuidadosas, porque en ese periodo de tiempo de 2 a 14 días, básicamente usted puede estar portándolo y la condición no se manifiesta, pero llega el momento en que sí puede ocurrir especialmente si usted le facilita las condiciones en su cuerpo al virus para que él se desarrolle y permita que el cuadro clínico pueda entonces manifestarse.
1: Doctor, cuando la infección entra en contacto con desechos como excremento y orina, ¿también se puede diseminar?
2: ¿Saben que los investigadores chinos, como ellos han tenido una gran cantidad de pacientes que han sido infectados y que ellos han tratado, tienen una mayor cantidad de estadísticas y han analizado más todos los datos que ellos pudieron recopilar uh -huh. en relación a las personas que ellos estuvieron atendiendo, miles de personas. Y han encontrado que este virus no solamente por las gotitas de saliva aerolizadas se transmite o porque hay una persona que le haya tocado ¿verdad? el contacto, digamos eh, una superficie, Puede ser transmitido también, se han encontrado las partículas virales en excremento, se ha encontrado en la orina, se ha encontrado en vómitos de estos pacientes. Para que ustedes tengan una idea de cómo este virus invade todo nuestro organismo y tiene presencia a través de estos otros desechos orgánicos de nuestro cuerpo.
1: Y, y también aquí podemos incluir, por ejemplo, los vómitos.
2: Sí, así es. O sea... Este virus, en realidad, va a estar en el sistema digestivo, va a estar en el sistema respiratorio, va a estar en sus mucosas. Uh -huh. Bueno, en realidad, básicamente podemos decir que ha aprovechado toda oportunidad para él poder llegar a todas partes de su cuerpo.
1: ¿Quiénes son las personas, entonces, que están en mayor riesgo de contraer esta condición o este virus?
2: En realidad, toda la población está en riesgo, pero las personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Generalmente las personas a esa edad están más débiles. Son personas que ya su cuerpo básicamente se ha acostumbrado a una vida sedentaria. Son personas que tienen varios antecedentes que los ponen en un riesgo mayor para que el virus pueda fácilmente colonizarlo. Si usted tiene condiciones cardiovasculares, usted puede ser un terreno fértil para el virus. En segundo lugar, si usted tiene condiciones de su sistema respiratorio, usted es un paciente enfisematoso, usted es un paciente asmático, usted tiene una mayor probabilidad si es un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya usted le ha adelantado muchísimo al virus la oportunidad de que siga dañando el parénquima pulmonar. Si además de eso tenemos personas que tienen diabetes, esta es otra persona que le facilita al virus el poder desarrollarse. Si usted tiene hipertensión arterial, otro terreno fértil para que el virus se pueda diseminar. Si además de eso entendemos que la persona tiene problemas también de inmunosupresión, usted es un paciente de cáncer, ha estado utilizando estos inmunosupresores para, digamos, poder aceptar eh, el tratamiento que se le está dando, o si usted es un, un paciente de trasplante de algún órgano y tiene también terapia inmunosupresora, pues ya usted sabe que va a tener este tipo de situación. Es más fácil que el virus lo pueda afectar a usted, que lo pueda infectar. Por lo tanto, se ha encontrado que en esas edades, cuando las personas tienden ya a tener bien instaladas estas condiciones que son crónicas, usted se convierte en un terreno factible para que el virus lo pueda invadir.
1: Bien, queremos saber entonces en esta hora cómo es que se diagnostica el coronavirus.
2: Bueno, sencillamente en esta etapa Sabemos que hay un tipo de laboratorio que se puede hacer. Usted va a su Ministerio de Salud en el país donde usted vive y ellos están tomando muestras que eventualmente son analizadas para detectar ¿verdad? que usted tenga este tipo de situación. Generalmente en Estados Unidos y sus territorios se envían al Centro de Enfermedades en Atlanta, en Georgia, y también hay ocasiones cuando este Centro de Enfermedades Transmisibles puede delegar en algunos territorios el que localmente se pueda practicar este tipo de estudios. En otros países, cada Ministerio de Salud ha encargado que se puedan adquirir este tipo de reactivos para poder analizar la presencia de este virus y las diferentes eh, cantidades que se distribuyen depende ya básicamente de cada país y del protocolo que hayan ellos establecido. ¿Tiene usted fiebre? ¿Tiene usted tos? ¿Tiene dificultad respiratoria? Ya usted se hace, digamos, un buen candidato para que puedan hacer este análisis. Hay algunas personas que dicen, bueno, a mí me pica un poquito la garganta. Bueno, no necesariamente porque a usted le pique la garganta, quiere decir que usted tiene coronavirus. Si usted dice, bueno, yo estornudé tres veces y es que yo padezco mucho de alergia, eso no quiere decir que usted tenga coronavirus. Pero si usted manifiesta esta triada, fiebre y ya usted comenzó estos episodios de tos seca, frecuente, que no se detienen, y está notando que se le dificulta la respiración. Entonces ya usted tiene una mayor oportunidad de tener este tipo de problemas y es un buen candidato para que le puedan a usted practicar esta prueba.
1: Vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos estaremos también contestando sus preguntas con relación a este tema. Ya volvemos. <música>
2: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
0: La gripe y el resfriado común, parte 1. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Aunque comúnmente asociamos la gripe con un resfriado común, la verdad es que, a pesar de que ambas son enfermedades respiratorias virales, la primera puede tener consecuencias mucho más severas. Al principio las molestias son similares, sin embargo, en cuestión de horas en virus de la gripe, influencia se manifiesta con mayor intensidad. La fiebre, dolor muscular, tos seca y el cansancio son síntomas que atacan desde las primeras horas. En cambio, los síntomas de resfrío, estornudez, nariz congestionada, leve dolor muscular empiezan gradualmente y son menos severos. La importancia de poder diferenciar uno de los otros se debe a que el tratamiento para la influencia tiene mayor efectividad si se inicia dentro de los primeros días. No obstante, y contrariamente a lo que puedas pensar, las enfermedades virales como la gripe no deben ser tratadas con antibiótico. El antibiótico solo es efectivo en las infecciones bacteriológicas y la influenza es viral. Además, su uso inapropiado puede dañar la salud o desarrollar el organismo resistencia al mismo. Si tú o alguien de tu familia presentan síntomas de gripe, deben acudir al médico lo antes posible. De lo contrario, escucha nuestro próximo segmento para conocer cómo prevenirla y curarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico.
3: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Hoy hablando acerca del coronavirus y ya tenemos una llamada de la amiga Gerta que habla desde la República Dominicana. Se comunica, adelante, Gerda. Sí,
3: buenos días. Dios le bendiga, doctor Elmo y su demás acompañante. Algo encuentro muy importante en esta situación. Muchas veces nosotros nos cuidamos de la calle, eh, que otra persona no puede infectar. Pero se habla de persona a persona. Y cada gente, cada persona que esté en su casa es una persona individual. Yo siempre se lo he dicho a mis hijos. Eh, nosotros somos familia, pero todo es aparte. Para ellos ellos ven eso normal, lo que están diciendo, porque yo siempre les he venido diciendo. Yo debo tener mi cuchara, yo debo tener lo mío, mi toalla, lo mío aparte, porque te, mi cuerpo no es tu cuerpo. Somos familia, pero no somos iguales. Entonces, muchas veces, en la casa, la gente hace cosas que en la calle se cuidan, para que digan, oye, pero mira qué educado que eso, y en la casa no lo hacen. Hay gente para lugar en la casa, estornudas, vuela, las cosas hace Y hay personas, si ofendo con eso, que hasta escupen paredes, ¿tá? Y cuando viene a ver, estamos ensuciando eh, nuestro medio sin darnos cuenta. Entonces, eso hay que tener en medio, ese cuidado primeramente en la casa, que toda parte. Gracias. Muchas
2: gracias. Usted tiene mucha razón. El aspecto de la higiene es imprescindible ¿Por qué usted cree que se está dando tanto énfasis en los procesos de desinfección es necesario por un lado como usted también está mencionando a veces las personas se cuidan afuera pero una vez llegan a la casa pues abrazan y besan y no porque yo sé que tú no tienes y bueno usted debe tener mucho cuidado recuerde que cada persona potencialmente tiene la capacidad de infectar dos y media personas adicionales. Y si usted estuvo fuera de la casa y allá se encontró con fulano y fulana, y más adelante fue a comprar unos víveres y allá se encontró con otros amigos, y usted no guardó esa distancia que se está recomendando para que usted no sea objeto de invasión por parte de este virus, entonces ya usted tiene un gran problema. Cuando usted regresa a la casa, usted se convierte básicamente en un vector. Está facilitando la diseminación, el transporte del virus del área, digamos, donde usted fue a comprar, del mercado, de la zona donde usted se encontró con otras personas y lo llevó a su casa. Por eso, en este momento, se están practicando estos episodios de cuarentena, de aislamiento, limitando la movilidad de la población precisamente para evitar que usted pueda contraerlo, pero también para que evite diseminarlo, porque este tipo de, digamos, transmisión está ocurriendo de una manera básicamente exponencial. Usted va a infectar dos y media personas, cada una de ellas va a infectar a dos y media más, y así cuando usted viene a ver, por cada persona infectada, en realidad la diseminación va en una progresión totalmente, que podemos decir, fuera de control y por eso los gobiernos tienen que recurrir a estos métodos que son estrictos, donde incluso hay hasta toque de queda para obligar a la población a que no se mueva y se limite la diseminación de este tipo de virus.
1: Tenemos a Ramona que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ramona.
4: Sí, buenos días. Eh, yo, le, yo le estoy llamando porque yo soy una señora que tengo 78 años, estoy siempre sentada en una silla de ruedas que no puedo caminar. A, a Hace más o menos como 10 como días, también me dio un dolor de cabeza fuerte de noche y me dio una fiebre y estaba vez dando mucho. Después de ahí, pues yo me puse a hacer remedio casero y me he sentido muy mejor, pero a veces todavía me siento como que me quiere dar un poquito de tos y, y a veces tenudo. Eh, yo quiero que el doctor me diga si todavía. Si yo A mí me hicieron un análisis del pecho también, de la flema. Y me salieron negativas. Yo, yo quiero que el doctor me diga si hay posibilidades que yo pueda hacer. O seguir con los remedios caseros.
2: Muchas gracias. Recuerde que en esta época no solamente tenemos el coronavirus, también tenemos la influenza. Y la influenza también es de la misma familia que el COVID-19, es otro coronavirus. Y esta influenza, aunque usted no se ha dado cuenta tal vez, resulta también muy letal. A veces, desde el punto de vista epidemiológico, estadístico, podemos decir que la influenza ha matado muchas más personas que las que hasta ahora ha matado el coronavirus, si lo vamos a ver estrictamente estadístico desde el punto de vista mundial. Son muchas más las personas que han muerto de la influenza, digamos H1N1, que del coronavirus. Y a veces la sintomatología puede hacer que la persona entre en pánico. ¡Ay, siento el dolor de garganta! ¡Estoy estornudando! ¡Tengo un poco de tos! ¡Me ha dado febrícula! ¡Bueno! es igual. En la influenza usted puede tener eh, cierto grado de secreción nasal, puede tener irritación en la garganta, infección de garganta, puede tener tos, generalmente la tos es productiva. Y en el paciente de influenza, una vez el virus se instala y comienza, digamos, a facilitar todo el cuadro clínico, lamentablemente, puede facilitar terreno para que ahora las bacterias ingresen al cuerpo de la persona y ahora sea colonizada no solamente por el virus, sino también, digamos, por ejemplo, un neumococo y la persona desarrolla una pulmonía. Vemos entonces que aun cuando usted pudiera tener una sintomatología que le preocupe, no necesariamente tiene que ser el COVID-19. También hay cierta sintomatología parecida al catarro común. Así que tenemos señales en algunas personas en esta época de catarro, de gripe. Tenemos también el aspecto de la influenza que ocurre también para esta época. Y ahora, como si fuera poco, el COVID-19. Y hay que ser muy responsable. Para usted entender que si usted está presentando básicamente la sintomatología que se ha estado ventilando en todos los medios noticiosos, usted sea responsable y pueda decir, bueno, yo sí me voy a ir a revisar para que pueda tener un conocimiento si en realidad estoy o no desarrollando esto. Y si usted tiene duda vaya al médico. El médico, especialmente en los lugares donde están disponibles el tomar las muestras para análisis, ahí se puede saber si usted tiene este tipo de infección viral. Al igual que si usted no manifiesta síntomas, pero usted sabe que estuvo en contacto con personas donde se tenía esta infección, responsablemente vaya a revisarse. De tal manera que usted no siga facilitando la diseminación, no se convierta en un vector, en un transportador de este virus.
1: Tenemos en línea telefónica Blanca que nos llama de San Sebastián. Adelante, Blanca. Sí, buenos días.
4: Mi pregunta es en términos de qué frutas, vegetales podemos consumir para que el sistema inmune se fortalezca y podamos estar, así como se dice, eh, prevenidos. No?
2: Hay una buena cantidad y usted debe conocer algunas de ellas por ejemplo podemos tener el beneficio de consumir una buena cantidad de frutas cítricas ahí entra la naranja, las chinas entran también eh, la piña puede entrar en esa área porque tiene un aporte de vitamina C y en Puerto Rico también es común la acerola la malpighia glabra. Esta fruta es riquísima en vitamina C. Igualmente la guayaba tiene una buena cantidad de vitamina C. Las personas que les gusta la toronja, ahí tienen una buena cantidad de vitamina C. O sea que los frutos cítricos son los que más predominan en esta vitamina. Y la vitamina C tiene una peculiaridad muy interesante. La vitamina C facilita que nuestro sistema inmunológico... Produzca una sustancia que se llama interferón. El interferón va a facilitar que los virus puedan ser aniquilados. Así que si usted tiene la bendición de tener en su casa un arbolito de limones, usted tiene que aprovecharlo. No deje que se pierda uno. Aprovechelo. El tipo de vitamina C que nos proveen los limones es excelente. Hay vegetales también que nos dan cierta cantidad de vitamina C. Usted, por ejemplo, puede encontrar en el repollo. El repollo tiene cierta cantidad de vitamina C, que es útil. Los pimientos tienen cierta cantidad de vitamina C. No voy a decir que de la misma envergadura que tiene, por ejemplo, la guayaba, porque la guayaba es muy rica en vitamina C y ninguno de ellos va a superar la acerola. Hay también cierta, ciertos otros antioxidantes que son provistos y que estaremos hablando de ellos. O sea, por ahora voy a enfocar solamente el aspecto de la vitamina C porque queremos contestar otras preguntas y queremos también dar material adicional de qué otras vitaminas y qué otros frutos y vegetales son necesarios respecto a otros tipos de beneficios que usted puede tener cuando los consume.
1: Tenemos a Ivette de San Sebastián. Adelante, Ivette.
4: Buen día, doctor. Y que el señor dé bendición sobre esa emisora y sobre usted, que podemos eh, oír tan importantes informaciones. Eh, mi pregunta es sobre, yo tengo diabetes y tengo alta presión, pero gracias a mi señor Jesús lo tengo todo controlado. Me levanto siempre por la mañana con mi azúcar en 95, a veces me dan hasta bajones. La pregunta de, aún así, estoy muy comprometida. Gracias. por la radio. Gracias, doctor.
2: Gracias. Si usted mantiene bien controladas sus condiciones crónicas, tanto la diabetes como la alta presión, la probabilidad de que usted se infecte es baja. Sin embargo, no son solamente estas condiciones que van a facilitar que usted se debilite. Hay una serie de situaciones que pueden estar ocurriendo ¿Qué le pueden a usted facilitar? Voy a mencionar una nada más porque queremos darle ahora oportunidad a otras personas que están también en línea. Una de ellas, si usted es diabética y está muy controlada y usted es hipertensa y está muy controlada y la felicitamos, pero a usted le gustan las frituras a mayor consumo de grasa, especialmente grasa saturada, la capacidad del sistema inmunológico en debilitarse es sencillamente afectado. Su sistema inmunológico no va a tener la misma oportunidad de defenderla, aunque usted tenga la glucosa controlada y tenga su presión arterial controlada, el efecto que las grasas saturadas, que ¿dónde se encuentran? Leche, mantequilla, queso, carne sea blanca, sea roja, sea pescado y huevos. Y les digo esto porque recuerden que hay este tipo de zoonosis. Son, digamos, infecciones que se obtienen de los animales. Saben ustedes que los, eh, las aves, principalmente, ellas padecen un tipo de coronavirus, un tipo de H1. N1, que es más fácil transmitirse por las vías respiratorias de las aves. Pero también los mamíferos padecen de otros tipos de coronavirus que se pueden transmitir también al ser humano. Y cuando se rastrea, que es lo que ha estado ocurriendo con este, esta investigación del COVID-19, se puede llegar ya sea a uno o a otro, y ustedes saben cómo se han ventilado los orígenes de este virus en ciertos mamíferos, tanto el pangolín como el murciélago, que es un mamífero, aunque vuela es un mamífero. Y esto pues ha dado eh, mucho motivo de preocupación de cómo se puede transmitir de una especie a otra, en este caso ahora a nosotros los seres humanos. Y si usted consume, digamos, eh, productos que provengan de animales, pero principalmente, no estoy diciendo que los animales estén padeciendo del coronavirus, del COVID-19. Lo que estoy diciendo es que al usted consumir alimentos ricos en grasas saturadas, cuya fuente generalmente, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, va a facilitar que su sistema inmunológico se pueda básicamente afectar y no sea tan efectivo, la eficiencia se reduce y usted entonces queda a expensas de la invasión por parte de un virus o una bacteria usted puede ser más fácilmente infectado por un microbio y si a esto le añadimos entonces la capacidad especialmente que tiene la carne en transmitir sustancias que pueden ser virales, bacterianas e incluso hasta parasitarias como la triquina que la transmite el cerdo. Entonces ya tenemos que pensar muy seriamente en por qué nosotros debemos ir adoptando un estilo de vida que incluya una alimentación que vaya distanciándose cada vez más de los productos de origen animal. Es que los animales sufren, ellos sufren infecciones virales, bacterianas, parasitarias y lamentablemente son capaces de transmitirlas a otros seres como nosotros los seres humanos. Si usted puede evitar en este momento el consumo de esos productos que son ricos en estas grasas saturadas que generalmente vamos a decir, son productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, de cualquier tipo, huevos, evítelo. Usted básicamente se está resguardando de poder debilitarse y poder adquirir más fácilmente el virus.
1: Vamos a tener nuestra última llamada, María de Toa Alta. Adelante, María, con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Es que quería, saber Porque no he escuchado todavía en cuanto a la eficiencia del ajo y la cebolla para, este, para ayudar con las defensas.
2: Muchas gracias. Sí, no pretendemos en esta edición cubrir todo porque sabemos que hay muchas preguntas. Tanto el ajo como la cebolla son muy importantes. Vamos a hablar del ajo. Podemos hablar probablemente en alguno de nuestros episodios durante esta semana en relación a la cebolla, en relación a la vitamina A, a la vitamina D, no hemos hablado de ellas, pero el ajo tiene propiedades que son viricidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus puede morir cuando usted utiliza las sustancias azufradas, ¿qué quiere decir eso?, que tienen azufre, del ajo. La cebolla también contiene sustancias sulfurosas, azufradas, tienen azufre. Y estas sustancias, especialmente en el ajo, el que eh, contengan ese producto que se llama alicina, es algo excepcional. Estas sustancias tienen propiedades que ponen nuestro sistema inmunitario lo ponen en una capacidad ofensiva lo ponen a la vanguardia de poder dar la estocada mortal de poder combatir directamente los gérmenes invasores el ajo se ha encontrado que es muy bueno para poder combatir virus y bacterias nos pone en esa capacidad de aniquilamiento claro si usted se traga un ajo, usted no hace nada. Muchas personas piensan que porque comí ajo y lo que hice fue tragármelo y piensan que es como una pastilla. No es igual. Usted tiene que utilizarlo, digamos, si usted puede machacarlo, con un poquito de aceite, un diente de ajo, una cucharadita de aceite, prepara una pastita, la aplica sobre una rebanada de pan y la consume con su almuerzo, con la cena, ya usted se está poniendo en una actitud defensiva. No estoy diciendo que el ajo es un antibiótico contra el coronavirus COVID-19, pero sí estoy diciendo que el ajo lo pone a usted en una situación ventajosa para poder usted combatir cualquier virus o bacteria.
1: Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo y ya hemos llegado al final de nuestra edición Esperamos que nos acompañen mañana a la misma hora, tendremos la oportunidad de recibir preguntas del público, así que contamos con su fina sintonía y nos despedimos entonces con este pensamiento.
2: Antes de despedirnos, Lorraine, si las personas desean ir accediendo a la información, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Sí, está disponible en la página de Facebook de Radio Sol. Pueden visitarnos en Facebook, Radio Sol 98.3 FM, nos buscan por ese nombre. Y ahí pueden encontrar toda la presentación de cómo defenderse del coronavirus.
2: Bien, agradecemos el que ustedes nos hayan acompañado. Y no olviden, el Señor no ha enviado esta enfermedad. Tercera de Juan 2 nos garantiza que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta no es nuestra intención.